0: Sejam bem-vindos a mais um Tudo que você sempre quis saber sobre marcas, mas tinha vergonha de perguntar. Eu sou o Guilherme Sebastiani. Eu sou o Paulo Lima. E a gente continua aqui com a série com o Paulo, agora respondendo a pergunta do nosso querido amigo Brandster, Fernando Moraes Antiqueira, de Bauru. Olá, Guilherme e Aquira. E quem, para quem mais estiver presente, então olá, Paulo Lima, né? Tudo bem com vocês? Cara, tudo bem, né? Ele tá meio cansado, acordar cedo para gravar vídeo é complicado, mas <risos> enfim, tudo bem. E com você? Parabéns pelo quadro. É isso aí. Tem que puxar o saco para a gente responder a sua pergunta. Vejo todos sempre que sai, Maravilha. Você e mais três. É, nunca parem de responder essas perguntas. É muito legal. Lá pergunta. Vamos chegar à pergunta dele, porque a metade aqui do parágrafo está é puxando o nosso saco. É possível uma marca que trabalhe com o mesmo arquétipo do concorrente criar um diferencial para os seus consumidores? E se sim, vocês poderiam indicar exemplos e dizer por que funciona? Se não, por que não? acho então, que a primeira parte é responder a primeira pergunta. Paulo, é possível uma marca que trabalhe com o mesmo arquétipo do concorrente criar diferencial para os seus, seus consumidores?
1: Boa pergunta, hein? Gostei dessa pergunta. Então, é...
0: o que acontece? Acho que a primeira coisa a gente
1: entendeu onde a gente pode usar arquétipo e também já desmistificar algo que ah, é, se eu estou usando um arquétipo eu estou fazendo branding, que não. É só uma das etapas dos processos, mas eu acho que uma coisa legal antes de começar a pensar em arquétipos para a gente construir nossa identidade, nossa personalidade, é que a gente consiga entender que a gente pode usar arquétipos lá atrás, lá no começo do projeto, no diagnóstico, na, na hora da construção, porque a gente pode começar a pensar na nossa categoria, se a gente está falando de educação, uhum. quais são os arquétipos que estão se manifestando né, nessa, nessa categoria, entender como que cada concorrente hoje trabalha um arquétipo que está sendo manifestado. Acho que a primeira etapa é a gente conseguir é, enxergar esse cenário, porque não é só ah, eu estou usando um que o outro concorrente está usando, mas como que ele está usando e como isso está sendo manifestado nessa categoria. Uhum. E aí é muito boa essa pergunta, porque a gente consegue pensar em duas coisas. Primeiro que quando a gente escolhe um arquétipo para principalmente usar na personalidade, eu, eu uso muito na personalidade de marca, a gente tem que entender que um arquétipo, ele é manifestado na cultura e a cultura que escolhe quais são os símbolos que a gente usa para conseguir manifestar esse arquétipo. Então o herói, tem o arquétipo do herói, e a cultura vai me dizer quais são os signos, quais são as cores, quais são as imagens as pessoas que hoje estão manifestando esse arquétipo na cultura. E se a cultura está dizendo isso, e a gente está utilizando isso para ajudar a gente a construir nossa marca, então existe um grande risco de você utilizando esse mesmo arquétipo para acabar usando os mesmos signos, os mesmos uhum. diferenciais que meu concorrente está usando. É, mas é claro que, como eu disse, o arquétipo não é a única coisa que está presente ali na plataforma, então o que eu acho legal é a gente pensar em como na, no posicionamento, como na promessa, a gente consegue criar diferenciações que, mesmo usando o mesmo arquétipo a gente pode usar esses, esses diferenciais. E aí, a Carol Pearson, que escreveu Herói Fora uhum. da Lei, ela não gosta muito, ela fala que os arquétipos Tem que ser mais autênticos no sentido de usar um arquétipo só E eu não concordo muito com isso eu Até o Jung dizia que Através de vários arquétipos a gente consegue construir A nossa própria individualidade uhum. Eu acho que as marcas também, elas conseguem com mais de um arquétipo, construir suas próprias individualidades.
0: É que de alguma forma você tem que ter um, um arquétipo dominante, dominante. pode ter segundos, é. um segundo, até você complementando, dando textura para aquela marca. Sim, eu nem acho que tem que ser 50 50 50 nem
1: acho que existe uma porcentagem de arquétipo para a marca, mas eu acho que tem que ter o um dominante e através de um segundo arquétipo eu consigo criar essa minha individualidade, essa individualidade como marca.
0: é Uma coisa que eu vejo aqui, até para entrar na pergunta dele, da questão do diferencial, eu acho que... A gente tem que entender também o que vai ser diferencial para o consumidor naquela categoria de produtos. Quando você tem um arquétipo que é forte e interessante para aquele consumidor, com um diferencial que é forte e interessante para aquele consumidor, mas esse diferencial se encaixa muito bem no arquétipo, é difícil de tirar. Quando você tem, por exemplo, será, vamos, pegar, vamos pegar já que você falou de educação, uhum. vamos supor que alguma escola escolha o arquétipo do herói no sentido de usar o conhecimento para se superar, atingir novos desafios. Mas daí o produto em si, o diferencial da base de conhecimento é o arquétipo do sábio. Uhum. Você não tem uma conexão muito forte, talvez uma outra marca que daí conecte muito bem um diferencial com o arquétipo e o diferencial carrega aquele arquétipo e a personalidade da marca com o mesmo arquétipo, talvez consiga criar algo muito forte. Eu fiquei, assim, a pergunta veio muito bem a calhar, ah, Fernando, porque... Foi até uma questão que um aluno meu trouxe no curso que eu dei em Sorocaba, porque eu tava falando da Nike, sempre é o um exemplo tradicional quando a gente vai falar do arquétipo do herói. Mas assim, a Nike, ela tem o arquétipo do herói e ela tem um quesinho de reverência. Não chega exatamente a ser um bobo da corte, mas ela tem no próprio DNA da marca lá, atletismo, desempenho, tudo a ver com o herói e reverência. Esse reverência traz um lado descontraído para a marca, as campanhas sempre tem o um lado brincalhão descontraído, que é um pouquinho do bobo da corte, mas não totalmente. E aí eles chamaram a atenção para mim de uma marca que eu não tinha familiaridade nenhuma, que é a Under Armour, e me falaram, "Puxa, mas a Under Armour também trabalha esse lado do herói, uhum. né, muito forte da ideia de superação e já é a segunda maior marca de esportes no mercado americano. E, putz, eu estava desatualizado, eu fui lá pesquisar e falei, meu ela já é a segunda maior e ela usa o arquétipo do herói mas o que ela faz e aí é que eu quero calhar, assim, enquanto o, o quezinho de irreverência da Nike traz uma textura, uma descontração, ela bate só na ideia do superação, 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 e não pegando aqueles caras que são os heróis, que chegaram lá, mas pegando aqueles que são os segundos, os terceiros, que estão batalhando para se superar e chegar ao primeiro. Então, isso me chamou atenção, porque o trabalho que hoje a André Armo faz em termos de comunicação, e eu fui pesquisar, não conhecia a marca, está muito mais ligado a esse arquétipo. Então, eu tenho a impressão, não põe a mão no fogo, que eles estão conseguindo roubar gradualmente esse arquétipo da Nike Embora a Nike tenha a ideia da metáfora, da asa, da deusa grega da vitória uhum. Under Armour, não tem nada mais do guerreiro Que é uma subdivisão ali do herói dentro disso Então pra mim chama muito a atenção nesse sentido E eu acho que isso pega desse ponto é, Eu acho que
1: o, o herói da Under Armour é muito mais é, genuíno mesmo assim. Né? Eles tentam é. realmente se apropriar de todos os signos você assim, viu a campanha da Gisele Bint lá com Sim. o Daniel?
0: Puta, muito legal. E
1: muito acaba legal. trazendo a autenticidade pra marca também, né? Porque ele consegue trazer uma figura que não é vista como um herói, mas traz essa autenticidade do herói pra, pra marca. Trazendo
0: ali uma história, né? É. E eu acho que isso que é interessante. É, é, e aí a crítica que eu tenho ao livro da Margaret Martha da Pearson, é essa coisa hermética de dizer, são 12 arquétipos, quatro grupos e cada um tem três Cara, como é que se, se aquilo tá baseado em um e no nosso subconsciente, numa, numa psique nossa, cara, eu duvido que a nossa psique seja, olha, dividido em dois eixos que geram quatro grupos de yeah. anseios, cada um com três arquétipos Quando você lê o livro, você percebe que, putz, dentro do amante, né? Você tem lá o lado do amante que pode ser o melhor amigo, que é uma relação íntima com outro indivíduo, e o amante em si na ideia do prazer erótico. Aham. Uh -huh. Tá, mas também tem uma marca como o Das que é quase que um prazer individual. Então, é, você começa a ler, você começa a perceber que são campos de significado que eles têm sobreposições. Não é tanto assim, preto no branco, eu acho que essa crítica aqui tem que ser feita.
1: Eu acho que o dela até se encaixa muito bem na, na jornada do herói. Então. É. Então, ela se é perfeito, mas o Ewing vai falar de quase 30 arquétipos. Não tem um número certo, mas ele muito. Tem, um monte, tem né? os arquétipos
0: que não entram ali no sentido que a gente fala do, do órfão. Não é um arquétipo interessante para a marca, é né? uma marca que fala do, da sua sensação de abandono. É, esse virou,
1: virou inocente, né? Esse segundo livro da Pearson vira inocente. É, aí você tenta trazer o um aspecto positivo. É, sim, sim.
0: Né? Então acho que é um pouco isso que a gente tem que entender, não ficar usando como fórmula arquétipo. É uma ótima ferramenta para a personalidade, mas é algo complementar. E aí fazendo já o jabá. Paulo, para quem quiser aprender um pouco mais sobre arquétipos, não ficar só no que o livro da Margaret Mark e Carol Pearson dizem. O que, que você recomenda?
1: Recomendo o curso do Felipe. O Felipe, ele tem um estudo muito amplo em arquétipos, não só arquétipo para as marcas, mas ele já começa lá no Jung, pensando como os arquétipos para os seres humanos né? para as pessoas e na cultura e na sociedade se manifestam e a gente tem esse curso online dele agora a gente organiza cursos presenciais também tem mas presencial online presencial e
0: agora tem online também
1: tem online tá rolando e a gente pode usar o Brainster né?
0: como um cupomzinho para não, uma... não não mas aí é só pra... aí eu coloco só no grupo do Facebook só para quem é meu aluno como o Fernando <risos> a gente queira vai ter acesso a esse cupom de desconto mas a gente vai colocar o link aqui na postagem dos cursos presenciais e do curso online também para quem quiser saber mais sobre Arquétipos. Todo mundo que fez o curso do Felipe fala que é F. Foda. Então, cara, bacana. Valeu de novo por estar aqui. Paulo, Valeu. esse foi mais um Tudo que você sempre quis saber sobre marcas, mas tinha vergonha de perguntar. No próximo vídeo, o Paulo vai tentar fazer a abertura do programa. Vamos ver se ele consegue. Valeu. Até mais.